0: Hey, people over here. there on
1: your laptops. <laughs> hey. Hey, all the way over there on your laptop. Acknowledge me, please. Hey. There you go. Yes. Please. Please. Look at my family. on up, my family. Come on, man. Yes. All right, let's go. Let's talk.
0: Então vamos começar com a primeira edição de Ron Artest. Um, não sei se viste, por acaso, e começo já a divergir sobre, sobre aquilo que nós temos para falar, mas por acaso estava a procurar algumas citações desse grande gênio e, e encontrei uma em que ele dizia que estava arrependido de ter mudado de nome. Oi. Não viste isso? Não. É maravilhoso. E já tem para aí uns dois anos. É ele a dizer, pronto, apenas isso, uma, uma entrevista daquelas do balneário. Uhum. Uh, e ele a dizer, não sei porque é que fiz isso.
1: <risos> mas Sabe? porque eu não me lembro,
2: de, eu não me lembro dessa, lembro-me de umas quantas, lembro-me sobretudo daqueles episódios. Não sei se. Agora vamos falar um bocado do arteste, já agora, que ele Sim. foi inspiração para, para, para isto. isto. Sim. Não sei se te, se te se recordas logo após o campeonato dos Lakers do segundo do tripito o, o tripito não, quase que era tripito mas ficou só com o segundo porque eles perderam aquele com o Boston antes em que ele vai lá para os Lakers depois em que ele, em que ele conta a história em que foi para o balneário estava o Colby a tomar banho e ele entrou lá no balneário, não sei se tinha essa história não pronto, ah, supostamente ele, ele estava a ver a final com suposto, é, não sei, não sei se, isto é, se isto é mesmo verdade mas supostamente ele estava, ele, ele estava a ver o jogo uh, em que os Lakers perdem na primeira final com o Boston uhum. Uh, depois, e ele está no, no balneário, etc. Uh, consegue entrar no balneário? Porque ele, na altura estava a jogar uh, no nos no Rockets, acho que ele estava no jogo no pavilhão. Terá entrado para o balneário, estava com o de banho E ele chegou lá e ter ligado alguma coisa do género para o ano. Venho para a tua equipe para sermos campeões. no cena desse género, Pronto, supostamente. Se isto for verdade, é uma é, é ter, ter alguma piada,
0: é verdade. Mas vamos então àquilo que tem acontecido na NBA força um, E nós tínhamos uh, discutido uh, alguns temas previamente, porque somos tipos que, que gostam de se preparar. Não sei se, se queres começar. Se posso, que... posso, 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 posso. Então, força. Então,
2: a ideia será mais ou menos termos todas todos as semanas pelo menos uns 6, 7 tópicos, em princípio sempre, em princípio, sempre 7. Uhum. O primeiro seria uma coisa que vamos chamar para já se calhar para e que seria o tema da semana e íamos falar de uma lesão grave que tinha acontecido ou um, ou um recorde maluco batido por alguém, que é o caso esta semana, por exemplo, vamos falar sobre isso. Uhum. Depois a seguir falaríamos de, uma, de duas coisas a como chamar League Pass bem e League Pass mal. No, na, na, na League Pass bem iríamos falar de jogos, dos melhores jogos, potencial daqueles que são potencialmente os melhores jogos da semana ou daqueles que foram os melhores jogos da semana passada. passou. Uhum. Na League Pass mal fazemos exatamente o mesmo exercício, mas com os piores jogos. Depois, no tópico número 4, vamos, vamos chamar-lhe o Role Player of the Week, em que vamos destacar, de facto, os, os patinhos feios, mas que, de facto, contam muito, que marcam aquele ponto decisivo, vamos buscar aquele ressalto que dá, de vez em quando, a, a vantagem à equipe. Os Bruce Bones desta vida. Ex exatamente. Depois temos uma que vamos chamar de tema aberto, e aí poderá aparecer qualquer coisa, porque é, é precisamente isso. No tópico 6, vamos chamar-lhe Scalabrina da Semana, e aqui a ideia é, é recordarmos uma figura uma personagem, uma, um, alguém relacionado com a NBA, seja um jogador, seja um treinador, seja um jornalista, seja... Enfim... Uma história... Bom, exa exatamente, uma qualquer coisa relacionada com o universo da, da NBA. E por fim, o Topic 7, que será sempre o último, que lhe damos o nome de Juke Jam, vai ser uma espécie de... de, de no a nossa jukebox sempre com música, vamos tentar ter sempre algo relacionado com a NBA... Seja com uh, atuais jogadores ou com antigos jogadores, ou quando nos faltar mais, uh, mais jogadores e ex-jogadores, obviamente vamos ter que começar a caminhar pela temática,
0: por, outros, por outros trilhos
2: que, que, que nos tragam sempre também, obviamente, à NBA. Pronto. Acho que o resumo está feito, é mais ou menos isto, não é João? É isso,
0: é isso. Entretanto, e como isto aqui é, vai ser uma coisa certamente muito dinâmica, também vamos vendo uh, claro, e claro. eventualmente coisas novas vão surgindo e outras vão caindo. Mas vamos então começar
1: You're the real MVP.
0: Uh, proponho eu uh, e falemos então de todos estes grandes inícios de época, porque basicamente é isso que, que, se, que se vai falar aqui. Temos quatro jogadores que se gastam em destaque neste início de ano. Talvez comecemos pelo mais improvável dos quatro, que se chama The Marvel Rosen.
2: É verdade, é, quer dizer, é daqueles jogadores que basta passar uma, uma tarde ou uma noite pelo Facebook ou pelo Twitter e percebes que. Agora no tanto, mas aqui há dois, três meses passarias nas redes sociais e percebias que era o jogador que mais gente odiava. Viu nele algum potencial para ser um jogador com, com grande eficácia, sobretudo no ataque, mas depois lançamentos que não, não lembrou ninguém... As escolhas ofensivas que não lembram ninguém. O certo é que este ano está a calar toda a gente. que é... Enfim, é incrível, pronto. Porque, de facto, ele tem qualidades, de facto, ofensivas que podem colocar no top 4, 5, 6 jogadores da NBA em termos ofensivos, só que até então acho que nunca tinha mostrado. E este ano, tirando um, tirando um bocado o Rosen daquele, daquele espaço quase dos super-homens onde estão os LeBrons, os Westbrooks, os Durant, os Currys acho que ele aparece logo nessa segunda lista de potencial jogador a, 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 enfim, com capacidade para, para não, sei se, não, sei se, não sei se para entrar numa corrida para o MVP, mas a este ritmo estamos a falar de um jogador para no final de, da época ser daqueles a, a levar mais uh, votos não só para o All-Star mas votos para o First Team da NBA etc, etc. Será, achas que ele consegue manter este ritmo ou isto é só fogo de início de temporada?
0: Eu acho que é complicado Uh, ainda assim, um, indo um bocadinho atrás e até tendo em conta aquilo que estavas a falar já são algumas épocas ele já entrou em 2009 na NBA parecendo que não, já tem uns anos disto claro. e, e tem, efetivamente ele caiu num, num espaço muito complicado, que foi o facto de ter ido para Toronto, de ser um, um ala, um jogador naquela posição 2-3, muito, muito capaz de marcar pontos, e que de imediato então recordou outros, outras grandes figuras dos, dos Raptors. Claro. Eventualmente, durante alguns anos, e durante os últimos anos, tem estado um pouco sempre nessa sombra. Eu acho que este início de época nos está a mostrar que ele foi capaz de, de quebrar um enguisto que seria mais mental do que outra coisa, porque efetivamente ele lança bem, ele é atlético, ele é um jogador muito capaz de chegar ao sexto e de marcar ou de marcar de longe. Este início de ano acaba por ser então mais interessante. Tenho algumas dificuldades em imaginar que ele consiga manter um nível tão elevado, principalmente porque os Raptors são uma equipa algo equilibrada e parece-me que, a certa altura, quando as defesas começarem a focar mais nele, em vez de ele ter que, que assumir, acho que vão surgir outros, outros homens. Temos o Kyle Lowry, temos o Valanciunas, principalmente esses dois. Uhum. Acho que vão ser dois jogadores que vão assumir um pouco mais a prazo também o, o, a tarefa ofensiva. Ainda assim, pelo menos em termos de, de percentagens de acerto, acho que o de de Rosen tem toda a possibilidade deste ano ter um ano mais, mais forte, mais seguro, e de chegar ao fim do ano, pelo menos, na, na luta pela, pela First Team, uh, mediante aquilo que, que na altura estiver a ser feito, mas acho que é uma hipótese e começa este ano como uma das figuras da Liga, quando sequer não muitos esperavam.
2: Se calhar agora passamos para outros, outros dois uh, super guerreiros aqui nesta ideia da NBA.
0: Eu, eu ia dizer que quase que se poderiam mesmo integrar numa única categoria, porque estão os dois a fazer coisas absolutamente, não consigo dizer, inesperadas, porque são dois dos grandes uh, jogadores desta liga e dois dos que mais números conseguem produzir mas estão com uma, uma taxa de eficiência e com um, um domínio total do jogo tal, que me parece que podem entrar na mesma categoria, que são, e tu próprio ias dizer, o, o Russell Westbrook e o Arden. Exatamente.
2: O Westbrook, digo-te já, que eu tenho, não sou só eu que tenho esta espécie de previsão, mas há muita gente que tem previsão que vai ser... O primeiro jogador, ou melhor, o segundo jogador da história a, a, a terminar a temporada da NBA com um triplo-duplo de média. Uhum, não me Para me já, acho que ele está a 0,2 ressaltos, o ok, que é, de ter esse, ter esse triplo-duplo de média já com 5 ou 6 jogos da temporada. Achas-se execuível ele continuar com estes números completamente loucos até ao final da, da temporada, pelo menos, da temporada a regular?
0: Acho que se houver alguém é ele. Ele é capaz de ser o jogador mais competitivo que eu vejo na Liga. Concordo. Um, venha, venha quem vier, venham uh, LeBrons, venham Currys, venham... todos esses jogadores são grandes jogadores, mas o Westbrook, em termos de, de competição, está num nível como eu só me lembro de ver, pelo menos nos últimos 15 anos, no Kobe. E se calhar mais. É um jogador que quer mesmo, mesmo ganhar. E agora tem claramente uma, uma missão para si, que é mostrar que é o melhor. Claro. Uh, e, e isso aí está a saber que é, está a ter um impacto absurdo. Ele está, uh, lá está, está com médias de 30 pontos, 10 assistências e quase a caminhar para os 10, <risos> 10 ressaltos, que são números uh, absurdos. Não sei se conseguirá, acho que é muito difícil, mas se houver alguém eu... Acordo
2: contigo, acordo contigo. Eu acho, é eu. É, concordo contigo, é, concordo contigo. Não é por nada que tanto, e mencionaste Kobe... Uh... Colby e até o Michael Jordan são sempre que, sempre que lhes pedem para falar de um jogador de, dos últimos 5, 6 anos que, onde eles se revêem, ambos dizem Westbrook e se calhar deve haver alguma razão para isso e essa razão que tu deste é capaz de ser a mais óbvia em termos competitivos, de facto, ele parece estar um, um patamar acima dos restantes, obviamente, quer dizer, que somos nós para estar a pôr em causa o espírito competitivo do, do LeBron James e etc, etc, quer dizer, claro, não é, é isso, não é isso, mas Westbrook, de facto, pelo menos aparenta de facto ter essa esse patamar um pouco mais acima e depois sobretudo é como tu dizes este ano está naquela está está com uma missão faz me lembrar e voltando à tua referência do Kobe faz-me lembrar o Kobe do ano quando nos anos em que em que o cheque cheque é trocado mas nós tem aquela época péssima e depois acho que é na época 2006 ou 2007 quando ele faz aquele jogo faz aquele mês seguido com uma média de 40 pontos por jogo coisa surreal, eu acho que o Westbrook está nesse campeonato está naquele campeonato que sou eu contra o mundo e eu Exato. só espero que o treinador da OKC e que toda a NBA do mundo lhe dê toda a liberdade para ele rebentar com tudo porque também faz falta isso
0: Sim, sim, faz, faz e, e outro jogador eh, que está a produzir pelo menos em termos de números algo semelhante é, é o James Arden Uhum. que está um, também com, com médias um pouco superiores a 30, 30 pontos, está com 31 pontos, está com quase 13 assistências e 7 ressaltos. Ele que tem sido o abono, pode-se dizer, nos últimos anos de, de Houston, mas este ano está com melhores médias de pontos, Está com médias quase 5 pontos acima de assistências, uhum. mais ressaltos, melhor acerto, está a começar a época, parece quase que, que o modelo de Anthony foi feito para, para James Harden.
2: Pois é, é isso que eu te ia perguntar, achas que isto é só treinador ou, ou, ou foi o próprio Harden que colocou na cabeça um chip diferente para, para, jogar, de, para jogar de outra maneira?
0: Daquilo que eu vi até agora, parece-me mais de, do próprio esquema. É verdade que, que se mantém muito aquela aposta no, no triplo e no jogo pontualmente debaixo de sexto, que já havia com o Kevin McHale, principalmente, mas parece-me que D'Antoni puxa um pouco mais pela partilha da bola, ao mesmo tempo que tem claramente um jogador definido. Lá está, qualquer pessoa que nos últimos 10 anos tenha acompanhado um pouco de, de basketball viu o que D'Antoni fez nos no Suns com com o Steve Nash e, e aqui não direi que é precisamente o mesmo porque uh, falávamos, o Nash seria, seria um jogador sempre mais criativo, é um jogador diferente claro. mas James Harden é um jogador que sabe passar, ele sempre soube passar mas simplesmente fazia-o muito menos e parece-me que agora existe um, um modelo que lhe permite ter mais opções que lhe permite para ele mesmo Puxar pelos colegas, o que por sua vez lhe dá mais hipóteses de lançamento, porque nós sabíamos que nos últimos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, em Houston toda a gente sabia que era Arden e Arden. Então o que aconteceu foi que ele passou a ser uma máquina de ir para, para a linha. Agora pois. aqui passa a ter uma outra oportunidade que é de lançar com melhores oportunidades, parece-me. Eu
2: concordo, concordo, concordo com tudo o que disseste. Faz -me, a mim faz-me confusão, é lá é... Ah, está. É não me surpreende isto que ele está a fazer, antes pelo contrário, quer dizer, ele obviamente com médias muito mais baixas, mas ele naquele, naquele, naquelas duas temporadas em que era o sexto jogador em, em é um Oklahoma, problema. muito o que ele fazia era isto. Sim. Ele era uma espécie de facilitador que aproveitava, aproveitava sobretudo espaços para lançar onde queria, etc, etc. Agora aqui falo, obviamente, com os anos em cima, com muito mais experiência, com muito mais, mais, mais apurada em todos os níveis, tanto físicos, como técnicos, como táticos. Uhum. Agora, a minha única questão, lá está, e agora aqui, é daquelas, daquelas coisas que nós nunca sabemos. Mas a relação que ele se calhar teve com o Dwight Howard na temporada passada e na anterior, se calhar foram horríveis, se calhar nunca se deram bem, e é daquelas coisas que se calhar nunca, nunca se vai saber ao fundo o que é que se terá passado entre eles. Uhum. Mas este Arden, que faz 15 assistências por jogo, se estivesse a jogar o ano passado, até que ponto é que os Rockets não poderiam ter sido uma equipa muito mais perigosa na, na, na
0: Conferência Oeste? Certamente, que por
2: isso é que eu perguntei: aquela questão de se achas que isto é só o treinador sim. ou também foi a cabeça do Arden? Eu não sei até que ponto não, isto também não depende muito do Arden. O Arden não, queria, não, não podia ter jogado assim o um ano passado, independentemente do sistema do McHale ser, ser um, um pouco mais rígido do que, é, do que é este. Eu não sei, percebes? É só sim. isso. Essa, a minha questão é apenas essa: não sei se é só de Anthony ou se é também de facto o Arden a perceber que está na altura de, enfim, de o seu todo o seu potencial. Não faço ideia.
0: Vamos ao último. Força, força, força. Que é uh, o senhor Stephen Curry. O MVP. É, ninguém, se calhar estávamos aqui, aliás, foi, foi um tópico introduzido já à última da hora, porque já tínhamos pensado nisto, e ele estava a jogar competentemente, porque afinal é um grande jogador, claro. mas nem sequer estava a ser provavelmente o destaque da equipa de, dos Warriors e ele ontem lembra-se de calar toda a gente que existe no mundo.
2: Sim, o que, o que está em causa é que ele fez 13 triplos no seu jogo, bateu o recorde de 12 triplos que pertencia ao Kobe Bryant, tinha é mais um, a um, a um outro outro indivíduo que agora é um não lembro do nome um dele. Role
0: player, eu já te fico quem é que é. Agora não me lembro
2: do nome do outro companheiro, mas pronto, o anterior recorde pertenceu ao Kobe, e é esse tal mítico que agora não lembro do nome, com 12 triplos na partida, e agora o Stephen Curry fez 13. Onde é que reside a piada nesta, nesta situação toda? É que o Curry, no jogo anterior, no Staple Center,
0: não marcou um único triplo. Sim, e tinha, quebrou aliás nesse jogo a uh, streak que tinha de, de jogos com triplos, que já vinha também com duas épocas para aí. Sim, eram,
2: eram 130 e tal jogos, ou alguma coisa assim do género. Ou,
0: era, era, algo, era algo desse... Nesse ou modelo. 150, assim era um, era um número surreal
2: de pelo menos um triplo por jogo. E ele é com os Lakers não marca nenhum no, no sábado ou no domingo, e passado o um dia ou dois faz 13, que foi, acho que lançou 13 em 17. Foram 13 em
0: 17 triplos. O que é totalmente inacreditável. Sim, é uma eficiência absurda. <risos> e
2: sobretudo porque não sei se viste, se viste o jogo ou se viste pelo menos o, os highlights eu acho que o metade daqueles triplos foi do género bueno, vou mandar a bola e ela entra que, que é inacreditável
0: é, é um pouco daquele carry que nós já conhecíamos do, do é ano passado mas, mas aqui parece-me a mim que até tinha esse, esse objetivo depois daquela quebra de dizer a toda a gente Exato. calma lá porque eu faço isto como ninguém exatamente, eu não desaprendi Passamos para o força, tópico que usa, é?
2: Usa, usando o Curry e os Warriors como segue para o próximo tema.
0: Exatamente. Uh, tínhamos aqui falado também já de destacarmos alguns dos melhores jogos. Uh, we just have to play Quando tínhamos combinado isto, tínhamos falado também que, pelo menos até agora ainda não tinham existido enormíssimos jogos, daqueles jogos que uma pessoa disse bem, isto aqui já são playoffs e portanto acabámos por falar mais de jogos se calhar que tiveram momentos importantes e os Warriors estão envolvidos se calhar até vamos aproveitar aquilo que estavas a dizer e que estávamos a falar sobre esse jogo em que houve essa quebra foi precisamente com os Lakers onde os Warriors surpreendentemente foram perder com, com a equipa de Los Angeles
2: perderam e bem na primeira vez na, na primeira vez depois da pré época mas pronto foi o primeiro jogo oficial entre entre Lakers e Warriors o primeiro jogo oficial em que o ex técnico dos Warriors técnico principal não técnico Técnico bá, secundário. Bá, Sim, se mas foi, chegou
0: assim. a ser durante meia época Sim, quase. Exatamente, é? exatamente.
2: Mas, mas a NBA não lhe deu um único jogo daquele, daquele recorde. É inacreditável, mas enfim. Foi o primeiro jogo então do Luke Walton contra a sua ex-equipa. Primeiro jogo oficial, porque já se haviam defrontado uma ou duas vezes na pré-época. E este jogo, apesar de ter sido um jogo extraordinário, foi um jogo, um jogo engraçado. A equipa, os garotos dos Lakers conseguiram impor-se aos ultra-favoritos Warriors. Teve piada por ser a primeira vitória do Luke Walton contra a ex-equipa. Teve também piada porque o Luke Walton na conferência de imprensa antes do jogo contou que o Draymond Green enviou-lhe uma SMS uh, durante a noite a dizer que estou em pulgas para massacrar a tua equipa amanhã e depois que vou correr ao contrário também teve alguma piada mas de, mas de resto como estavas a dizer e bem este início da temporada que tivemos, tivemos uh, estamos com uma semana de campeonato mais coisa menos coisa ainda não houve de facto um jogo que tenha sido extraordinário embora tenhamos falado disso e tu viste visto pelo menos um ou dois em que, em que houve prolongamento, portanto isso é sempre engraçado.
0: Sim, dois seguidos de, de Phoenix, com, Phoenix com prolongamentos. Um, fica, fica também já aqui dito que sou um fã de Phoenix, por isso é que fico até tão <risos> tarde a ver jogos de uma equipa que é simpática, mas que ainda tem algumas dificuldades, mas já houve alguns jogos de overtime este ano, lembro-me de ou cinco pelo menos, só que para já ainda nenhum que, que abra muito uh, o, o olho, não é? Claro.
2: Depois, ainda, ainda mantendo, a, mantendo o foco nos Warriors, um dos, outros, outro dos jogos mais interessantes da temporada, interessantes mais por, por, todo, por tudo o que se passou fora, fora sobretudo no verão, uhum. foi o primeiro encontro entre, entre Kevin Durant e Russell Westbrook. Um jogo que, durante dois períodos e meio, mais coisa, menos coisa, até pareceu equilibrado, mas depois os Warriors meteram o pé no acelerador e os Thunder ficaram, uh, coitados, lá para trás. E ainda houve a destacar, houve ali uns quantos abafos. Abafos, uns abafos dos colegas do, dos colegas do Westbrook ao Durant, depois houve também um abafo ao outro ao Westbrook, enfim, foi uma, uma espécie de troca de galhardetes naquele uhum. primeiro confronto entre os dois, mas o jogo não foi de facto nada de especial porque lá está, o último período foi basicamente um massacre e não teve interesse nenhum. O outro jogo que também vai a contra destes dois, não foi, não, também não foi um jogo por aí além, embora a meu ver muito mais entretenido do que estes dois Sim. foi o jogo entre os Knicks e os Bulls e aqui mais uma vez há a curiosidade pela primeira vez na temporada, Joaquim Noah e, e Derrick Rose visitarem visitar Chicago com a camisola de, dos Knicks. Não sei, se, não sei se chegaste a ver o vídeo de tributo que, que, os, que os Bulls prepararam para os dois.
0: Vi sim, achei, achei bonito. Está achei que... muito, 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 muito giro, muito giro. Acho eu, que é, eu, é um, um class act. Eu
2: confesso que não estava muito à espera, porque os Chicago Bulls são, são os donos daquela equipa, são muitas vezes associados a, a malta um bocado carrancuda e, e meio de nariz empinado. Eu não estava à espera, que não, é assim, esperava que fosse fazer alguma coisa, não esperava que, é que tivesse Tão cómico e ao uhum. mesmo tempo tão, tão terno, vá. Sim, sim. Porque teve alguma piada. Mas sim, o jogo, o jogo em si foi destes três, foi o mais intertido de todos e aí a bom da verdade, que as equipas eu não consigo prever nada de fantástico para, nem para, nem para, nem para Nicks nem para Bulls.
0: Sim, somos dois. Aliás, sim. acho que são, são duas equipas que quando se começa a olhar e quando se vai falando até parecem interessantes, mas são equipas que quando analisamos com atenção não têm quase como correr bem, ou pelo menos como correr assim tão bem. É isso, é isso, mesmo. É isso mesmo. Tens de um lado os Knicks com o Derrick Rose que pá, dos últimos anos tem-se visto que já tem uma condição física que não lhe permite o jogo que ele gosta de jogar e que sabe jogar. Temos também o Joaquim Noah que tem vindo em grande queda nos últimos anos depois de há cerca de três anos ser é, um dos postos mais interessantes da liga e chegou então, a estar na luta pelo MVP. Pois, exatamente. E do lado então, dos Bulls, aquilo que eu acho mais gritante e que mostra, para mim, uma grande falha de construção de equipa, é que nós vemos que os três principais bases uh, não sabem lançar.
2: <risos> é verdade. Embora o Dwayne Wade não esteja muito pau esta temporada. Pois não, já.
0: ele teve um jogo que meteu quatro triples, Portanto, quando o ano passado é... meteu 15, acho eu. Exatamente.
2: É como tu dizes, quer dizer, é difícil, é difícil antever ou prever, pelo menos, coisas boas para estas equipas. Agora, uma coisa que eu acho é o seguinte, em jogos competitivos, em jogos que vão chegar ali àqueles dois minutos finais, em que a coisa pode cair para um lado ou para o outro, eu acho que tanto Chicago como Nova York podem, de facto, ganhar alguns jogos.
0: Sim, tem, tem jogadores muito... Competitivos
2: Sim. e assertivos e, e experientes, sobretudo. Pá. E isso pode valer, pode valer, pode valer algum, algumas vitórias. A minha dúvida é quantos jogos é que eles vão conseguir chegar aos últimos
0: segundos com
2: possibilidades de discutir o resultado. Mas lá está, a dizer, eu achava que os Bulls iam começar uma época de uma forma desastrosa e o recorde deles para já não é nada mal.
0: Não, está bem jeitoso.
1: Too many fundamental errors.
0: E passando àquilo que nós prevemos, porque aqui se tratam tudo de previsões sobre o que é que vai acontecer de piorzinho nesta semana... Uma das piores, se não talvez até a pior equipa no papel da Liga. Um, 76ers. E uma equipa que tem um, um líder uh, completamente desencontrado consigo mesmo e ainda hoje está, estava a ver uh, desconforto da parte dele perante uh, a própria construção de equipa e o ambiente de balneário, que são os Pacers. É, Isso é, é estranho, porque Mas... aqui
2: há um, há um mês, quando estavam na pré-época, no, no estágio, as declarações, e por acaso eu, o Paul George é um jogador que eu, é dos meus jogadores preferidos, é, é capaz de ser meu um jogador preferido na NBA atualmente. As declarações, tanto do treinador, e é uma questão que nós podemos ir mais à frente até no outro dia, discutir por carga d'água água que se trocou o treinador uh, nesta equipa dos Pacers, mas tanto a declaração do, 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 novo, do novo técnico, como do Larry Bird, que é o dono da equipa, tanto do, do, do Paul George, aqui há um mês, eram quem estava felicíssimos, estávamos no bom caminho, estávamos inacreditáveis, está tudo criado, está tudo muito bonito. Passado três semanas ou quatro semanas, afinal, não.
0: Pois, Eu não consigo entender, entender isto. É um pouco estranho e acabo por. Lá está. Não é fácil, e certamente que para ele o dizer também haverá problemas reais, pois. mas é um pouco incómodo porque ele é a figura daquela equipa e, pelo menos a mim, enquanto, enquanto fã do jogo, vejo de fora e, e tenho dúvidas e parece-me que é um pouco fraqueza dele, pelo menos por agora. Porque, talvez, está, que, o que é que poderá ter acontecido em tão pouco tempo? Sim,
2: talvez, e assim, e, 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 e seremos sinceros e justos: o plantel dos Pacers não é péssimo,
0: não de todo. Foram, tem... for, aliás, buscar alguns reforços interessantes.
2: Sim, eu até acho, obviamente, à escala, e obviamente, esquecendo, esquecendo o universo Kevin Durant e Warriors não sei se não foi das equipas que melhor hum, se reforçou em, em contexto. Olhando para o plantel que tinham, olhando para aquilo que podem ter, eu, eu sinceramente olho para os Pacers e vejo algo, alguma coisa que pode fazer sentido. Agora, Este início de temporada, de facto, como disse, está a ser uh,
0: dramático e se calhar o treinador não vai durar muito mais tempo. Sim. Pois, não sei se, se irá, mas é, é possível que não. É claro que foi uma aposta grande e, e talvez por isso tenha mais alguma margem, porque pois, quem despede okay. o Frank Vogel para, para ficar com o Nate McMillan tem que estar muito certo daquilo que está a fazer.
2: Pois, é. E depois, depois, depois dos rumores que surgiram, em que, em que o Larry Bird despede o Frank Vogel e depois o Frank Vogel terá pedido uma reunião em que quase terá chorado e pedido... E para continuar mais uma temporada, etc, etc. Ou seja, foi, foi claramente uma ruptura do Larry Bird. O Larry Bird, na altura, dizia que estava descontente com o sistema ofensivo da equipa, mas depois contrata um treinador defensivo.
0: Que, defensivamente é pior do que o Frank Vogel, porque o Frank Vogel é, é tido, e, e aliás claro. os números comprovam, um dos melhores da liga. Exatamente.
2: Eu, eu não, eu não, não dá para perceber. Eu não dá para perceber. Contratar, contratar o... Não, não, dá, não faz sentido nenhum. Este, o técnico atual, para reformular, para revolucionar, o jogo ofensivo dos Pacers não faz sentido nenhum é, é não consigo lembrar nenhum, nenhum exemplo ah, deste género, mas não faz sentido nenhum, quer dizer, é contratar é ter um treinador que é um dos melhores a defender e contratar um que, que supostamente é bom, mas afinal está a saber
0: que... e foram buscar, lá está, eles pensaram bem na parte de construir um plantel para Exatamente. melhorar o ataque foram buscar jogadores ofensivamente muito interessantes, o Jeff Teague o Thaddeus Young Al Jefferson Uh, Exatamente, sim. foram buscar uma série de jogadores que ofensivamente têm um potencial para dar mais a esta equipa, mas aquilo que fizeram no banco pareceu um pouco contraprodutivo, foi estranho Claro, é it Mas agora aproveita
2: para essa boleia dos Pacers e do para falarmos agora do role player of the week embora não seja um role player
0: é verdade que já, já a falar nele e depois falamos dos outros sim que é uh, talvez o, o lado mais interessante desta equipa de Pacers pelo menos até agora uh, aquela pequena estrela que brilha que foi um, um jogador que, que foi escolhido o ano passado no, no draft na, na primeira ronda na, nos, na lottery inclusive uh, Miles Turner é um, um jogador que o ano passado andou a jogar, acima de tudo, a 4, ainda Finning, pode dizer. Este ano já anda ali uh, mais entre uh, duas posições, de 4 e de 5. E que está uh, a fazer um, um início de temporada muito interessante. Está a ser a segunda opção ofensiva da equipa até logo a ser a Paul George. Uh, Montelis por exemplo, caiu muito nesse campo, passou para a terceira, quase quarta opção... E o Miles Turner está ali como jogador mais, mais jovem, apesar de tudo, a tomar uma importância grande nesta equipa dos Pacers e a fazer números que, obviamente, com a relevância que têm nesta ah. primeira nestas primeiras semanas, já o estão a lançar como um dos possíveis candidatos ao Most Improved Player deste ano.
2: Olha, é possível, mas não parece que daqui a 6, 7, 8 semanas que ele esteja na, na corrida, embora mas eu não me parece, enfim, espero bem que sim espero bem que sim, mas não me parece porque lá está eu gosto muito do Paul George e quero que os Pacers tenham alguma sorte, e alguma sorte também dependerá muito do, do que se o, se o Turner consegue ou não consegue manter essa, essa, essa qualidade e essa eficácia, vamos dizer, eu espero que sim, sim. Uh... Até, porque, até porque desculpa, só interromper perto para Disse, dizer rapidamente por até porque é bom uh, que, que apareçam cada vez mais e melhores jogadores interiores da NBA que é para acabar com essa ideia de que não há não, mas há muitos, há muitos e bons, e ainda bem que o Miles Turner está a pegar destaca, ou pelo menos a começar a pegar destaca, porque depois também há um miúdo chamado Carl Anthony Towns, e depois também há o Cousins, e há o Anthony Davis, e enfim. Sim, o que acontece,
0: muito... até pelos nomes que acabaste de dizer, e por outros, é que estamos numa era em que os jogadores grandes, os big men da liga, são cada vez mais versáteis, são jogadores Exatamente. completíssimos, que agora já vêm cá fora driblar, lançar três e fazer duas piruetas no ar antes de afundar. É Iamos também então falar, por proposta tua, de jogadores que estão, estão, se calhar, vão ser um pouco menos falados certamente este ano, porque nesta equipa que é de Cleveland, fala-se acima de tudo LeBron, de Kyrie Irving, entre outros, se calhar, com o maior nome, mas uhum. vamos falar sequer de dois role players puramente ditos, dois jogadores já com mais aninhos nas pernas, que são, pelo menos por agora, vamos falar destes dois, mas acho que é uma discussão que se alarga a todo o banco, Richard Jefferson e Don Levy.
2: É verdade. Eu, quando falamos quando discutimos isto, eu lembrei-me logo do banco dos Cavs, porque, para começar, estão com um recorde de 6-0, acho eu. Não é? uhum, Pode ficar que hoje vai ficar 7-0 quase certeza, contra os Ox em casa. Não, não vejo a equipa da Atlanta ganhar, ganhar em clíboa. Que é
0: assustador porque é capaz de ser a segunda ou terceira melhor equipa do Oeste, não sei. Sim. Ando, sim, lá sim, em cima. sim, sim, sim. Só que é isso. a diferença é de tamanho e que, que é assim que nós reagimos.
2: Sim, é de é tamanho e sobretudo, sobretudo pelo arranque de temporada dos Cavs. De facto, quer dizer, podemos, podemos dizer que tiveram jogos fáceis, é capaz. O calendário é capaz de ser um bocado, é capaz de ser um bocado amigável e amistoso, para os Cavs, mas o quanto conta lá é que vamos lá ver está 6-0 em vitórias, portanto isso é difícil de... e depois os números da equipa quer dizer, estamos a falar, o LeBron está, está com os seus números habituais, o que não espanta ninguém o Kyrie Irving está a jogar bem o, o Thompson também está, está, não está mal e depois, depois olhamos para, para aqueles para o jogador número 6, para o 7, para o 8 que entra no... são o os, os primeiros suplentes, e entra aqui o Richard Jefferson, entra o Dan Levy e estamos a falar de, de mal que está, que está a fazer temporadas Lá ah, está, é, são seis jogos, isto aqui a 15 dias muda tudo, aqui a um mês muda tudo ainda muito mais. Mas eu acho que, para além obviamente do, desse núcleo duro que tu, que tu falaste bem dos, dos Cavs, o banco dos Cavs também não pode ser deitado de parte, sobretudo estes dois ultra-veteranos. O, o Jefferson, que já está para acabar a carreira há, lá, há cinco épocas e continua, ainda afunda, Richard Jefferson, ele ainda consegue afundar, o que é inacreditável.
0: E, do, e o Dan Levy, que também não é tão velho uh, assim, tem menos dois ou três anos, Sim. mas que teve ali um, um período totalmente desaparecido. Achava-se que já, já tinha. Sim, sobretudo, dado sobretudo, que tinha tem,
2: sobretudo as lesões. Ele também, em Chicago, nos últimos dois anos, uma, uma das últimas épocas, acho que metade da época não jogou por uma lesão na perna, no joelho, uma, uma coisa assim do género. É, nunca se nunca esperou que a coisa agora resultasse, mas agora já, já começamos a ouvir, já li alguns artigos de pessoal a dizer que o Dan Levy basicamente foi um, um mimo que Chicago deu a, deu a Cleveland e que eles vão aproveitá-lo bem. Porque, quer dizer, ele lançar sabe lançar. Uhum. E numa equipa numa equipa que tem LeBron, Hiring, Love e etc., que cria tanto espaço...
0: Ter-lhe toda a pressão.
2: Se conseguis meter mais um rapaz que sabe lançar com espaço, perfeito. É, é isso. Uh,
0: é. E, e foi, lá está, aquilo que, que LeBron tem sabido fazer ao longo dos anos, com a forma como... Uh, é verdade, e, é e não, não podemos ser cegos quanto a isto, com a forma como ele próprio constrói equipas à sua volta. Há jogadores destes que estão totalmente perdidos e esquecidos, mas que lá está, têm características perfeitas, como, por exemplo, neste caso do Nelívi, que só tem que ir ali e atirar. É só claro. Isso.
2: E se ele fizer 10, 12 pontos por jogo, se ele marcar de um ou dois triplos, é o trabalho dele. Já é, e, é, e era essa a tarefa. Dizer, o LeBron James é o melhor, é o melhor GM da NBA há 5 ou 6 anos.
1: Nope, thinking hurts. Bem,
0: vamos aqui a, a aquilo que, que chamámos sequer de, de tema aberto. E, e aqui foi uma proposta minha porque surgiu, lá está, em conversa depois de ter estado a ver uh, o, o jogo do Chance com os Pelicans, que foi um desses que foi overtime. E há, um, há uma situação que eu acho que é importante neste momento, e eu percebo, houve renovação do, dos contratos televisivos, não houve um equilíbrio pensado ao longo dos anos, foi uma subida abrupta do, dos caps e dos contratos, mas há um senhor, de quem eu até gosto, eu estou a fazer todas as referências porque acho importante, que dá pelo nome de Solomon Hill, que uh, é um jogador que atua principalmente na posição de 3, ele é da Universidade de Arizona, ele Entrou na Liga salvo-erro há três anos, pela mão dos Pacers, precisamente. Uhum. Fez uma época interessante, na época em que o Paulo Jorge esteve fora da Liga, mas agora aquilo que, que temos é um jogador que, sem fazer muito por isso, assina um contrato de, um, de 50 milhões por quatro anos e está a começar o ano com loucas médias de cinco <risos> pontos, três ressaltos e a lançar 30%. Acho eu. É, é a volta disso, é 32%. Acho eu. É um caso, lá está, eu acho um jogador interessante. Eu já vi jogadores como ele a serem titulares na, na Liga, porque acima de tudo aquilo que ele traz é, é o aspecto defensivo, claro. uh, mas uh, com, com um contrato destes incomoda-me tanto. Uh, porque, porque eu, lá está, eu olho, eu olho para esta produção e olho para aquilo que ele faz dentro de campo e penso: caramba, um, não podiam estar a dar. Uh, 200 mil paus ao Carlos Andrade era, era o que eu ia dizer,
2: <risos> é verdade, é verdade, concordo contigo e isso até é mais porque, porque tu eras para ele e ele tem atributos físicos de facto para ser esse jogador, Sim. Para, para ser esse, esse como, eles, como eles chamam na NBA, o, o 3 D ele, ele pode ser isso, agora porque é que não é? É que, é que enfim, é, é estranho, porque é estranho o, o contrato de facto é, é ridículo e eu concordo, não, não podia concordar contigo. Mas, depois olhando de facto para aquilo, esquecendo do dinheiro, olhando para o jogador que é, sobretudo para o potencial que ele, que ele, que ele oferece, ou que potencialmente pode oferecer, uhum. é de facto estranho um jogador que não, a, a tirar cerca 30 de 30% de triplos, os pontos não chegam aos 5% de média, quer dizer, a ganhar 10 milhões de
0: dólares por ano. Encomf, incomf. Eh, ficou fico, <risos> ficou fico, fico sem palavras. Enfim. Não sei se queres adicionar mais algum ponto antes de, uh, talvez não, porque nós já nos estamos a esticar no, no é, tempo, estamos adiantadíssimos, estamos adiantados. Uh, vamos a, ao Scalyryne da semana.
1: The white mamba is the world's most dormant snake. He just chills. He really? watches and chills.
0: Sim. Faz as honras.
2: Pronto, assim, como, nós, como há pouco dissemos, a ideia a ideia do Scalyryne da semana é estacar um personagem. E como estávamos aqui um pouco na dúvida, a ideia foi começar precisamente pelo pela White Mamba, pelo próprio Brian Scalabrini.
0: Um dos grandes da, da liga, uh, um exemplo perfeito de como não se tem que saber jogar para estar na NBA. Exatamente, exatamente. Uh... saber
2: estar é com ele, isso aí, Sim. Isso aí não na volta a dar. Estamos a falar de um, de um indivíduo que agora tem 38 anos, entrou, entrou na NBA em 2001 foi a escolha número 34 na, de, na, na segunda ronda naturalmente do draft, foi escolhido pelos Nets depois passou por grandes equipas atenção, pelos Celtics e pelos Bulls pronto Quer dizer, é, é, faz lembrar aquele jogador, faz lembrar um bocado aquele jogador uh, mediano que depois acaba por passar pelos três grandes cá em Portugal, uma espécie... O é.
0: de... Marco Ferreira. Exatamente. O Marco Ferreira não passou, mas um Marco Ferreira da vida, um, um desses. Mas era,
2: desse, mas era desse género, era desse género, era desse género, pronto, e, e tem essa piada. Depois, e atenção, é importante não esquecer isto, que ele foi treinador, ele foi assistente dos Warriors em 2013 2014, portanto também já teve uma experiência enquanto treinador, e eu não sabia
0: uhum. ou
2: melhor, ou pelo menos não me lembrava que ele passou por Itália a jogar, sabias? Disso? É verdade,
0: sim, sim, uh, é verdade. depois uh, mas uh, foram dois períodos de bull, salvo erro pelo meio Foi, Olha, foi, 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 exatamente ele, ele,
2: ele chegou a Chicago em 2010 e depois uhum. foi para Itália, e depois voltou a Chicago
0: uhum, Ele na Itália esteve, esteve onde? Sabes -me dizer por acaso?
2: Esteve no Benetton Treviso.
0: Ah, que foi, foi precisamente a equipa de, do Black Mamba Exatamente, curioso é Tem o monopólio das Mambas <risos>
2: Mas pronto, este jogador é daqueles que quer dizer, quem, quem segue pelo menos a NBA e quem a segue pelo, pelo menos nos últimos 15 anos ou assim, todos nós estamos familiarizados com ele, sobretudo, sobretudo porque depois ele ganhou este, este rótulo de White Mamba em torno de brincadeira com o nome de Kobe Bryant, com, com a alcunha que Kobe Bryant deu ele, deu ele mesmo o Black Mamba uhum. é, um, é um personagem que sabe estar, ele assume, assume de facto não ter talento não ser de facto um grande atirador ou um grande ressaltador ou um grande passador, etc, mas Consegue saber qual é o espaço dele. Consegue brincar. É um, é um personagem imensamente curioso. Não sei se te recordas quando ele foi contratado para ser uh, repórter da repórter ou pelo menos uh, pela dar uns bitaites à televisão de, oficial dos, dos Celtics. Porque ele fez um anúncio uh, a gozar com o anúncio do LeBron James a ressar para Cleveland fez uma carta toda, estou a regressar a casa, etc, etc. etc. Ou seja, é um, é um personagem que sabe estar e sabe brincar e, e é daqueles que, pelo menos pelos universos das redes sociais e dos vines e etc, percebes sempre que ele é dos primeiros a estar perto dos fãs, a perceber... Uh, a, assim, a perce é perceber que, sobretudo, a NBA, e se tirarmos todas as questões das negociatas e os ordenados ridículos, isto é entretenimento. Sim. E se há personagem que nos últimos 10 ou 15 anos uh, sabe e, e soube, sobretudo, capitalizar em cima do que, de, desta NBA entretenimento, é o Scalabrini.
0: Concordo, acho que é, é um, uma personagem que deixa um quentinho na barriga, não é? é? É um tipo simpático que qualquer pessoa que visse sempre que ele entrava naquele final de jogo com 30 pontos de diferença e metia o seu ponto, ainda levantava o, o pavilhão. <risos> uh, e, e isso aí é, é uma coisa bonita também para, para nos lembrar, lá está, que, que é um jogo e que nós gostamos porque... Porque é uma coisa mesmo divertida.
2: É isso, é isso mesmo. Também, também é verdade, também ajudava, também ajudava, a fisionomia dele também ajuda, porque tem mais esse lado cómico. Não é? O Sim. facto de ter cabelo ruivo, ser muito
0: branco, um uh, pouco também... atlético é, é, é o anti-jogador da NBA.
2: Exatamente, é mesmo isso, é mesmo isso. Portanto, tem, tem, muita, tem muita piada. Enfim, é daqueles personagens que quem tiver tempo vale a pena perder um bocado pela, pelo, pelos meandros do YouTube, e etc., para ver algumas coisas dele. Porque, de facto, vale a pena. É, é, como, como às vezes se ouve dizer, ele é que sabe viver a vida. É, é daquelas personagens que nós não podíamos deixar de, de, de destacar aqui no, no Scalabrini da semana.
0: Tanto que tem o nome de, do nosso, <risos> deste nosso momento.
2: Exatamente, exatamente. Agora, não, não conseguimos antever é que os próximos será, sejam uh, tão engraçados ou menos engraçados, ou etc. Possivelmente vamos ter uns menos engraçados do que outros. Agora, este Scalabrini, daquela escala do engraçado, é do que está lá mais em cima.
0: Porque... Está, está no topo, está no topo.
2: Só, só para concluir, acho que na melhor temporada dele... Hum foi em Chicago, uh, eu, estamos a falar de um jogador que teve de média uh, 1.8 pontos por jogo e 1.6 ressaltos por jogo.
0: Vou-te já dizer que não foi em Chicago, uh, foi, em, uh, foi, foi em New, New Jersey. Jersey. foi em New Jersey, esquece, tens razão, tens razão. Foi em New Jersey, na, na sua última temporada em New Jersey, onde chegou a começar um louco número de 14 jogos, onde uh, meteu 6 pontos e quase 5 ressaltos por jogo. Números dignos de uma estrela. Tens razão.
2: Tens razão. tens Eu estava a, a ver só os números de, de, em Chicago e afinal los lembrei que.
0: break. Em, em Chicago não passou de 1.1 pontos. <risos> que
2: é inacreditável.
0: Sim. É, <risos> são, são números maravilhosos. Enfim. Boom. Vamos à nossa Juke Jam.
1: Oh, I'm sorry, I'm sorry. Did I mention that I have an album coming out late August? Oh, don't worry, I'm mental.
0: Exatamente. Tínhamos discutido e é talvez uma das grandes surpresas que anda por aí, porque além de ser um jogador que se assumiu como candidato a MVP este ano, neste, neste verão uh, andou a preparar uma coisa que saiu agora no último mês, saiu em Outubro, que dá pelo nome The Letter O, é o álbum estreia de Dame Dola, o nome utilizado por Damien Lillard. É verdade.
2: O disco, o disco, tanto eu como tu já ouvimos, e houve muita gente que eu vou dizer absoluta, o disco é bastante bom.
0: É verdade, eu é achei boa. o mesmo. E, e, e sobretudo,
2: a ser verdade o que ele disse, ele terá composto todo o álbum, ou pelo menos terá escrito todo o disco numa semana. Diz ele que foi durante uh, o verão, no, durante os treinos, que ele escreveu, o texto, escreveu tudo durante uma semana e gravou tudo também depois em estúdio em poucos dias. Ou seja, terá sido assim uma coisa surreal. E se foi de facto assim, é, é ótimo. É, é, é que venho mais discos do, do Lillard, porque se forem todos assim todos os verões eles fizeram um álbum assim e não é nada mal.
0: mas eles têm tempo, não é? É, de, é também é verdade. Também de é abril a outubro andam só a treinar, porque não surgir mais um ou outro neste nível. Nós já tínhamos falado disso também. Não há muitos com um, um registro tão interessante assim. E o Lillard entrar aqui e lá está é um jogador da NBA e não se faz valer só por isso tu ouves o álbum e não é um álbum que a maior parte das pessoas vai comprar apenas e só por isso é um álbum que efetivamente tem qualidade e vai por caminhos diferentes temos um registro mais clássico de hip hop temos alguns registros de R&B também com participações muito interessantes é um álbum que nós recomendamos e sequer vamos terminar com uma música deste mesmo álbum, não é? Tens alguma? Não tenho nada pensado, mas, mas
2: queres eu, eu tinha pensado se calhar ou, ou naquela com o Lil Wayne ou naquela com o Jamie Foxx,
0: não sei. Pois, so, so foram aquelas que, que eu gostei mais também. <risos> uh, acho que talvez, talvez uh, com o, o Lil Wayne, são duas parcerias que estão que incluídas neste álbum, como muitos outros. Uh, o Rafael Sadiq também aqui aparece, uh, Masha Ambrosius uh, e outros nomes mais. Estes dois foram talvez o, os maiores. Uhum. Um...
2: E esta é uma faixa que foi, editada, foi, foi lançada quando o disco foi, enfim, apareceu nas plataformas todas de, online, mas um dia depois foi retirada.
0: Por disputa com a Cash Money do, do Lil
2: Wayne. E depois lá conseguiram arranjar um acordo para, 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 que, lá, para que esta faixa com o Lil Wayne aparecesse lá no,
0: no disco. E bem, porque merece. Uh, são então as nossas despedidas, não é, Diogo? Exatamente.
2: O Artest voltará para a semana, não é? Temos que
0: há de ser algo assim é <risos> temos de, de recombinar tudo e preparar mais uma edição mas terminamos então com uh, Dame Doll uh, Damien Lillard e que uh, a Lil Wayne em Loyal to the Soil uh, um dos temas do seu The Letter O que fecha a edição desta semana do Artist abraço e até à próxima
1: That money stacked tall but only partially my focus So compassionate, struggle hard for me to cope with Do a lot for others, not for credit or to soak in But to have an impact on direction that they go in Grounded by the roots, hooked to the soil Recognize the rumble that we in, yeah it's royal Crabs in a barrel, wrapped up in foil Kids grew up scars that are rubbed down with oil And life didn't change the bit, but I can't grow apart For those in my position that don't feel me, grow a heart I grew up round love, but we had a slower start Hooping on the tree, and fighting at the park Lucky we had got us, we was more blessed than others We was the deepest family, nobody had more cousins The street lights were flickering. everybody running no huddle Cause if you didn't make it, everybody got in trouble I ah, won't let that money define me ah, let my struggles refine me. Ah Know my angels behind me. Young Richin in the sticks, trying to find peace. I don't get high, and I ain't sell dope. People ask why I did it for my folks. You wanna slice the pie, then you gotta have hope. Take the plan serious, or watch it going smoke. Watch it going smoke. I watch it going smoke. I watch it going smoke. Man, I watch it going smoke. smoke. Uh, chin to the clouds, all ten on solid ground. Sippin' purple when Houston, used to never touch the Bobby Brown. When it comes to the crown, I done dread locked it down. Rest in peace, my daddy Rabbit, he ain't heaven hopping round. I've been out here on the grind, I won't mind no time. Keepin' ninety-nine point 99.9. It's Latunji, the best rapper alive. I rap five, invite your girl to my sweet at the low, she left high. Oh my, in a double R, I'm re ready to die. My pocket's fed as precious, but what's more precious than time? Cause life is too short, I got that from too short. Ball. I was too sharp but rich like I play two sports Flag red like scarlet, keep my head in my wallet Leave the BS in the toilet, leave the BS on the Charmin With TF on my garments, I would truck, it like Ralph Lauren And I'm loyal to my you straight from hell, I mean New Orleans Ah, won't let that money define me Ah, yeah. let my struggles refine me Ah, know my angels behind me yeah. Young, rich and in the sticks, trying to find peace I don't get high And I ain't sell though. People ask why I did it for my I folks for my you Wanna slice the pie? Then you gotta have gotta hope have Take role. the plan serious or watch it go smoke? Watch it go and smoke Watch it go smoke Yeah or or you Watch it goin' smoke? smoke Man, don't watch it go and smoke They said you wanna make it, well here's some keys to survival Get you a work ethic, go about it, maniacal Carry your family, all the great ones on that Mariah floor Come to the neighborhood, show a kid to throw a spiral All about your time, that's the best thing to give A message from a distance, hardly ever staying in here Gotta keep a presence, even with your relatives Cause we all carry gifts like Santa and the D's. I come through here, no security I grew up in the slums, ain't no fear in me Lot of names come and go, ain't no forgetting me They in love with the life and I don't know Billie Jean Look at my me to see loyalty in my background. Love me cause I'm solid, not cause I became a cash cap. I'm trying to make jobs for youngers that's on the app now. That's why I can't have a barbecue and don't need a pad, damn. Ah, won't let that money define me. Ah, let my struggles refine me. Ah, know my angels behind me. Young rich and in the sticks trying to find me So I'm, Yeah, high. And I ain't sell dope People ask why I did it for my folks you Wanna slice the pie Then you gotta have hope Take the plan serious So watch it going and smoke Watch it go and smoke Watch it go and smoke Watch it going and smoke Man, I watch it going smoke Smoke, smoke